0: Olá, olá! Aqui é o Diego Rissato e esse é o Luminecast. O Luminecast é o podcast dos pensamentos incomuns. Nesse podcast, nós buscamos a sabedoria. Se você discorda, então fique com a maioria. Hoje, pessoal, dia 1 de junho, nós temos o nosso terceiro episódio, mas não importa o dia ou a data lunar em que você esteja, eu espero colocar alguns pensamentos incomuns na sua cabeça. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre percepções. Percepções é o tema da nossa, do nosso podcast de hoje, então vamos lá. Vamos lá para mais esse podcast. Aguente até o final e vem comigo. Então, pessoal, vamos lá para o nosso episódio. Nesse episódio, pessoal, eu tenho uh, que confessar para vocês que eu... Busquei postergar um pouco, eu tava com uma certa dúvida sobre o que, que eu ia falar e, e eu tenho alguns pontos aqui, até uh, estão anotados para que a gente fale no, nos próximos episódios. Eu não sabia bem como encaixar tudo isso, mas hoje me surgiu uh, um tema enquanto eu tava... Uh, no pa... na minha pausa do almoço eu acabei vendo uma live aí que falava sobre o assunto percepções e isso me chamou muita atenção e eu não podia deixar de compartilhar aqui com vocês, porque esse conteúdo não está mais disponível e, e então vamos, vamos lá vamos falar um pouquinho sobre percepções e quem quem é responsável pelas percepções na, na nossa na nossa, na nossa vida, digamos assim <risos> uh, Pessoal, quem que vocês quem, O que vocês acreditam O que vocês acreditam Que é responsável pela nossa percepção Pela percepção das coisas A nossa mente Ou o nosso cérebro Vou dar um tempinho pra pensar Quem que você acha? A nossa mente Ou o nosso cérebro Bom pessoal, então para quem acha que a nossa mente acertou, é a nossa mente que é responsável pelas nossas percepções, porque as nossas percepções pessoal são um estado de consciência, ou seja, um estado de consciência ele varia de, de acordo com cada indivíduo, né? então bom, se o indivíduo tivesse sentido bem, a percepção dele é uma, se ele tivesse sentindo mal, a percepção é outra. E por que, que eu falo isso? Porque você mesmo, eu e qualquer pessoa temos dias bons e dias ruins, dias melhores e dias piores. E a nossa percepção das coisas está completamente vinculada a tudo isso. Você pode estar numa maré mais difícil, mais complicada. E, e isso pode estar, de certo modo, afetando as suas percepções. E é disso que muitas vezes a psicologia trata, né, de compreender em que, em que meio essa pessoa está inserida para entender o porquê daquela percepção que ela tem, o porquê de ser tão pessimista com a vida, ou o porquê de estar tão desanimado com as coisas. Bom, isso tudo depende do meio e do meio com que você vai se colocando, porque eu não lembro se eu, se, eu, se eu mencionei no último episódio ou não, mas eu posso repetir aqui, eu acho que vai vir muito bem ao tema, que é o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso, que eu aprendi ainda na faculdade, aplicado aos conceitos da agronomia, mas que se aplica à nossa vida. Quando você faz parte, participe, busca se integrar a um círculo virtuoso, pessoal, você sempre vai melhorando à medida do passar do tempo, Conforme as ações que você vai realizando, você vai tendo um resultado melhor a cada passo. Agora, pelo contrário, no círculo vicioso, você tem um resultado que vai piorando a cada vez mais, né? Ele vai te levando mais para um, um caminho mais complexo, para uma percepção mais negativa e assim por diante. E é um pouco sobre isso que nós, que nós vamos tocar aqui para mais para colocar alguns pensamentos incomuns aí na cabeça de vocês e de fato para que vocês tenham uma noção sobre uh, justamente essa questão das percepções e como nós somos afetados pelas nossas pelo nosso estado pela nossa pelo meio onde a gente está e o quanto esse meio pode ser manipulado trabalhado para que as nossas percepções sejam afetadas. Na última aula, na última aula não, no último podcast, eu já estive falando um pouco sobre isso, né, pessoal? Sobre uh, justamente essas questões de percepção do cérebro e tudo mais. Então, agora, eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nessa questão prática, é... E eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. Por quê? Porque a nossa mente, pessoal, é responsável pelos nossos estados emocionais. E, e tendo essa, essa relação direta com os estados emocionais, uh, ela, os estados emocionais são consequência dos desejos que a gente tem. Então... Esses desejos, pessoal, eles são muitos e são inúmeros. Cada pessoa tem um desejo ah, mais, mais aflorado em, em uma questão ou em outra, mais tendendo para uma vontade ou para outra. Mas tem alguns que eu acredito que são quase que unânimes entre a maioria dos seres humanos, das pessoas... E eu só vou mencionar alguns para que vocês compreendam uh, o que, que eu quero dizer e o quanto isso está vinculado ao nosso dia a dia, às nossas coisas que a gente faz. Uh, e eu vou contar para vocês no final de onde foi esse conteúdo, por que, que isso me inspirou. E é, e é praticamente o roteiro que essa pessoa uh, usou para também guiar nessa, nesse entendimento. Então, pessoal, os desejos, eles são vários que as pessoas têm, eles são universais. Eu acho que o principal e da maioria das pessoas está vinculado à riqueza. Muitas pessoas querem ser ricos, querem ser milionários, querem dinheiro, querem poder. Uh, outro também é estar com pessoas vencedoras, pessoas que também têm poder, que também são fortes, que também... Uh, Conseguem se destacar no meio no que elas estão. Estar em segurança, sentir-se atraente, bonito, todo mundo quer isso. Paz interior, querem estar bem consigo mesmos, com a sua família, com tudo. Querem ser livres, querem ser úteis, úteis no trabalho, úteis na vida, em casa, com os familiares, com os amigos querem também economizar energia, querem sentir que a energia delas está sendo bem empregada, todo mundo quer isso, querem ser, enfim, valorizados, reconhecidos e são muitos e muitos os desejos, mas esses são os principais e são os quais nós muitas vezes somos, digamos assim, guiados, orientados a esses desejos. O mundo de hoje orienta muito a esses desejos, né? Alguns bons, alguns nem tão bons assim, outros, enfim... Que podem trazer alguns resultados que não são tão positivos assim, né? Buscar só riquezas... A gente sabe que não é só porque se fala, mas só a riqueza, de fato, não traz felicidade. Sim, ela pode ser um componente importante para que é inegável, né? Mas, não entrando no mérito dessa questão... Todos esses desejos estão relacionados, sem exceção, ao sujeito. São percepções subjetivas. São percepções que variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem querer mais a riqueza, outras menos. Outras podem querer muito mais a liberdade, outras menos. Outras, Enfim, são várias as comparações. Mas para vocês entenderem o quanto a mente percebe, é a nossa mente que é responsável por essa percepção. Então, o que, que a mente quer? Ela quer esses desejos. Ou seja, querendo esses desejos, nós já entendemos, de certo modo alguns meios para guiar o homem, para guiar o ser humano. Isso é isso é algo muito básico que a gente consegue notar sem nenhum estudo muito aprofundado. Para vocês imaginarem o que um estudo aprofundado em cima dessas questões pode trazer para uma pessoa, pode gerar, digamos assim, numa pessoa. É, a partir da clareza em cima desses conceitos, a gente pode Atuar com uma força muito grande perante e diante de outros seres humanos. A influência pode ser muito grande. O poder da influência aumenta muito quando a gente tem isso, claro. Então, sabendo que a nossa mente quer isso, busca isso, a gente tem hoje a tempestade de informações que a gente vive, pessoal. É, é infinito. Isso é informação os vídeos que vocês assistem são informação, nas músicas que vocês escutam tem informação, em tudo, tudo é informação. E o nosso cérebro ele é completamente bombardeado por tudo isso, ele recebe infinitos, infinitos e infinitas informações durante um dia. São milhares e milhares de decisões que tem que ser tomadas baseadas nas informações. É gigante esse contexto. Mas justamente as informações são uh, o maior motivo, guia e que fazem as pessoas escolherem entre uma ou outra coisa. Então o que faz? Quais são as informações que você gera uh, no meio em que você está e que fazem as pessoas escolherem por você? Quais são as informações que você oferece para as pessoas, para o mundo, e que fazem com que as pessoas escolham a sua empresa? Entendem isso? Porque quem mais aparece, ou seja, a informação que é mais repetida, é a que está a curto alcance da mente de qualquer pessoa. Ou seja, aparece mais a pessoa é capaz de resgatar essa informação mais rapidamente. E a repetição dessa informação vai, consequentemente, gerar o estímulo a algo. Dependendo da informação que o, o cérebro humano tiver submetido, que a mente humana tiver submetida, não é? Então, assim, a gente vê esse princípio muito aplicado no marketing, né? Então, quem mais aparece... Quem mais aparece na TV, quem mais aparece no anúncio, quem mais aparece no Instagram, quem mais aparece em todos os meios de comunicação é, digamos assim, quem está mais próximo, digamos assim, de ser resgatado né, na nossa mente e exercer influência direta ou até mesmo indireta nas nossas ações. E aí vem uma questão, né? Quem mais aparece... Não pode aparecer repetindo sempre, sempre, sempre a mesma coisa. E também, essa mesma pessoa, se ela quiser passar uma mensagem, ela não pode vir falando infinitas mensagens diferentes. A minha mensagem aqui é os pensamentos em comuns, mas são muitas coisas diferentes por meio de uma mensagem. Então, quem quer deixar uma marca e uma mensagem em meio a tudo isso, deve falar a mesma coisa por vários meios diferentes, por vários caminhos diferentes. E, e, e em meio a essa, esse turbilhão de informações, há, há uma certa confusão, uma, um meio onde que começa a ficar, se tornar nebuloso, a pessoa começa a ficar com dúvidas de tanta informação que ela recebe. Então, o que, que acontece? Ou a pessoa medita que... Agora eu vou adiantar aqui um spoiler para vocês. Provavelmente a meditação seja o próximo episódio do Luminecast, mas ou a pessoa medita e consegue filtrar essas informações e tomar as decisões com base na sua razão, na sua na sua clareza, né? É... Ou ela ela fica em meio a essa, a esse caos. E aí vem uma questão, pessoal. Quem que consegue transferir mais informação, quem consegue aparecer mais, quem consegue estar mais presente. As pessoas que têm excelência. Quem tem excelência em transmitir informações é quem tá na ponta, quem tá? Você, você provavelmente consegue me falar aqui, hein? se a gente tivesse uma conversa, três nomes de pessoas que você sempre escuta alguma coisa, alguma mensagem, alguma informação. Informação boa, informação de qualidade. Tem pessoas que você segue, tem pessoas que você acompanha, influenciadores. Mas essas pessoas só se formam, só são construídas à base da consistência, pessoal. Elas estão todo dia fazendo a mesma coisa. Eu me prometi aqui que eu não passaria uma semana, mais de sete dias sem postar nenhum podcast. Eu vou lutar para tentar isso, eu vou lutar para buscar isso, isso é buscar a consistência, é uma dificuldade, mas a gente precisa de um desafio para buscar cumprir, porque a partir disso a gente consegue mudar os nossos hábitos, mudar a nossa própria mente e impor novos desafios, porque se para mim é difícil adquirir essa consistência, eu tenho que encontrar um meio que vá me tornar mais consistente. Porque eu tenho uma vida toda para conquistar a melhora do, de mim mesmo. A perfeição, jamais. Mas a melhora gradativa é possível. Então, é uma busca constante. E, e você só atinge a excelência, pessoal, quando você tem consistência, consistência, todo dia, todo dia. A pessoa que ela é perfeita, 100%, ela... Que ela quer tudo perfeito, ela é perfeccionista, ela não é consistente, porque ela faz menos, ela produz menos. Ela fica no detalhe do mínimo do mínimo detalhe, e, e não publica podcast, e não publica uma aula, e não faz um post no, 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 no Instagram, e não fala pro, pro namorado, pro amigo, pro pai, pra mãe sobre aquele assunto que ela gostaria de falar. Não, porque eu ainda não estou pronto. Não, porque ainda falta alguma coisa. E é aí que tá Sempre vai postergando e vai perdendo a chance de se tornar consistente e excelente de fato. Então, pessoal, em meio ao caos e à confusão das informações, a, as pessoas acabam cansando, acabam se exaurindo as suas forças de, de, de tanto... De tanto pensar em meio a isso, de tantas decisões que elas têm para tomar. E elas só querem chegar no fim do dia com alguma coisa mais simples, com algo que elas possam decidir com uma certa simplicidade ou com uma informação simples sendo passada para elas. Quanto mais simples for, mais fácil ela vai reter aquela informação que você quer passar. Porque se ela se tornar muito complexa, como está sendo esses podcasts, <risos> se a pessoa não estiver atenta, se a pessoa não estiver disposta àquilo, ela não vai reter, ela não vai aprender. Quando passar de certo tempo, ela também não vai mais reter aquele conteúdo. Então, pessoal, se você está buscando impactar as pessoas com uma coisa muito específica, vai ser necessário Tornar a mensagem simples. A mensagem aqui, ao mesmo tempo, ela é simples. São pensamentos incomuns. Se você busca pensamentos comuns, fica com a maioria. Não entra nesse podcast para ouvir. Aqui, eu vou buscar discutir coisas que não se discutem. Nas conversas de bar, nas conversas de rua, por aí. A gente vai conversar sobre coisas que normalmente... Não se abordam temas que normalmente não, não, normalmente não se falam. E no próximo que vai ter meditação... Quem fala sobre meditação? Não. Ah, não é meditação hinduísta ou sei lá. Bah, tem infinitas meditações. Mas a meditação mental. De, de, de Como meditar sobre as coisas. Como pensar sobre as coisas. Como pensar melhor. Vai ser o tema do próximo. Então, pessoal... Uh, as pessoas acabam cansando dos excessos, elas é, é muita informação. E eu tenho até um caso de um amigo aí, que provavelmente vai acompanhar esse podcast aí, que ele, ele, ele comentou comigo várias vezes já. Cara, eu dei um, dei um pause essa semana, eu fiquei sem, sem celular, sem Instagram, deixei um pouco de lado, é muita informação, é muita coisa, de fato, é uma sobrecarga. A gente perde, de certo modo, a sensibilidade sobre muitas coisas. Eu que tenho feito... Uh, Trabalho em casa somente. Tenho só agora feito home office. É, isso, te, de certa forma, te sobrecarrega. Você está sempre com aquela... Com, com a ligação, com uma tela, com uma coisa que está ali te jogando informação o tempo todo. Então, tudo isso sobrecarrega e gasta muita energia. Então, pessoal, às vezes a gente chega no fim do dia só querendo assim, que alguém diga... Senta, janta, vamos dormir, tudo muito simples e robótico, porque a gente tá tão exaurido, a gente não tá mais nem querendo decidir, então a nossa mente, ela vai buscar seguir o que menos gasta energia, é, é seguir aquele caminho que já tá pré-definido ali, que gasta pouca energia, tranquilão, evitar tudo que, que, que for estressante, porque assim, isso, justamente, pessoal, é... Evitar um risco percebido, ou seja, ah, cara, mais uma decisão é mais um risco, acertar, acertar ou errar, ir pelo melhor ou pelo pior, ah, cara eu só quero evitar esse risco, então é o momento onde que você vai uh, de acordo com a opinião de qualquer pessoa, às vezes que daquela pessoa que justamente está lá consistentemente falando a mesma coisa para ti no marketing, na tela da tua TV, falando só coisa ruim todo dia, quem sabe, né? Seja a TV um meio que esteja te levando ao círculo vicioso. Vocês chegaram a pensar isso na vida de vocês? Pode ser que seja a TV, pode ser que seja o próprio Instagram, as mídias sociais, pode ser que você olhe as fotos de pessoas felizes, enfim, e aquilo, ao invés de gerar a felicidade, te gere uma certa... Uh, você começa a pensar cara, como que essas pessoas estão sempre felizes o que, que elas têm, e aquilo gera uma, um sentimento ruim de, 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 de sentir que aquilo é falso, que aquilo não é verdadeiro então pode ser também por aí mas, quando a gente busca, pessoal, evitar esse risco é que a gente tá percebendo que é tomar mais uma decisão, que é escolher por mais uma coisa uh, é um comportamento natural, né e e a pessoa que hoje vai fazer um marketing, que vai se posicionar, que vai falar sobre um assunto, a pessoa que conseguir evitar isso aí, vai estar bem posicionado E tem aqui, de fato, um dos pontos que eu vou mencionar para vocês, que quem sabe eu não esteja considerando, porque é o que eu menos me preocupo. Mas eu vou começar pelo primeiro, que é um dos mais importantes. Qual que era o primeiro dos desejos que eu mencionei para vocês. Se você estiver atento aqui no podcast, você vai lembrar que era voltado à riqueza, a dinheiro. Então, o primeiro de todos é o monetário. O primeiro risco a se evitar é o monetário. Você tem que deixar muito claro ou que a pessoa não vai gastar dinheiro, que ela não vai perder dinheiro, que vai estar tá tudo bem, que está tudo certo, que tá, não tem problema nenhum. Ou... O segundo, que é a questão funcional, aquilo funciona, aquilo não vai ser bom para mim, aquilo é útil, não é, ouvir esse podcast é útil, não é, vale a pena, eu não gasto grana, ele não, não tem nenhum problema, tá top, então perfeito. Chega num, num terceiro ponto, que é o físico, cara, eu, eu não consigo ouvir em todo lugar. Não, pelo contrário, você aqui consegue ouvir em todo lugar, você anda com o teu telefone na tua mão, você anda com o telefone no carro, você pode ouvir no carro, lavando a louça, fazendo atividade física, dirigindo qualquer coisa. Não tem. Não tem desculpa para isso. E tem o psicológico. Uh, será que eu vou me arrepender em ouvir esse podcast? Será que eu vou... Vai ser a melhor decisão do meu dia? E psicologicamente, de fato, <risos> esse podcast é muito bom. Você vai botar a prova... Uh, os conceitos, você vai pensar diferente, você vai pensar novas coisas. Então, pensando nos quatro primeiros pontos, nós estamos bem posicionados como Luminecast. Mas tem um quarto, que é o social. O que será que os outros vão achar? O que será que os outros vão achar? Por eu estar tá... escutando esse tipo de conteúdo, por eu estar tá... ouvindo de filosofia, por eu estar... Tá... Nossa, filosofia é tão chata, o que, que as pessoas vão pensar? Então, o último ponto, que é o social, pode ser <risos> o mais complexo de lidar hoje em dia. Os ditos como preconceitos e várias outras coisas podem estar aí integrados, pessoal. E aí vai, vai morar um pequeno problema, que é como você lidar com essa objeção. Ah, as pessoas vão achar que o Diego é um cara muito doido, ele fala só de filosofia, ele é um engenheiro agrônomo falando de filosofia, que loucura. Bom, então aí mora uma questão que possa ser direcionada, porque algumas pessoas podem escutar escondidos, podem... <risos> podem não contar para ninguém que estão ouvindo, podem nunca vir me dar um feedback, podem nunca vir falar que ouviram, podem, ser... podem dizer que simplesmente ouviram o comecinho e já cansaram daquilo, é um papo furado. <risos> Bom, por quê? Pelo medo da pressão social, pelo medo dessa questão. Então, revisando com vocês, os principais riscos percebidos pelas pessoas são o monetário, o funcional, o físico, o social e o psicológico. Então quem quer se posicionar bem diante das coisas tem que considerar esses pontos e as objeções que vão vir a partir deles. Porque tudo são percepções, pessoal. É a percepção da pessoa ligada à questão monetária, é a percepção da pessoa ligada à questão psicológica, é a percepção ligada a tudo. Então a mente está fixa naquilo, ela está bloqueada naquelas questões. Tem, tem até um livro que essa pessoa mencionava, eu vou buscar, e quando eu trouxer. Quando eu for trazer ele aqui de novo, uh, vou trazer aí sim com um conteúdo mais embasado, como eu vim trazendo sobre o Hugo de São Vitor, e que, a, que no próximo episódio a gente vai falar sobre, um, sobre o tema da reflexão, que é o livro Reposicionamento. E, e ele trata muito uh, dessas questões aí. Como se reposicionar em meio a isso? E, um, e uma chave, assim, que o Joel J que foi o cara que eu acompanhei na live, foi uma live meio que, assim, que eu peguei na sorte, mas que eu acho que trouxe toda essa, essa compreensão e que eu acabei aplicando por vários meios hoje. Eu acabei compreendendo isso por várias óticas, que eu tive acompanhando também algumas lives aí durante o dia, alguns temas e... E, e se falavam muitos assuntos, né? Falavam muito de comunicação, de, de vários assuntos que estão hoje, digamos assim, na boca do, do, da galera, na boca do povo e tudo mais. Então, foram várias as as discussões em meio a isso, mas uma uma que me chamou bastante atenção, pessoal, é a a do futuro das gerações né daí no caso do agronegócio ninguém sabe com, como vai ser qual vai ser a característica bom sim é uma mais ligada à tecnologia enfim mas ninguém consegue ter uma um recorte bem claro um recorte objetivo para que a gente consiga direcionar as empresas os negócios para isso e aí é, tinha um, um comentário né em que que o analógico ele nunca vai vai perder a sua importância, porque ele vai estar sempre no infinito. O analógico é o infinito. Você tem as infinitas opções com o analógico, mas você não tem as infinitas opções com o, com, com o digital. Né? Então, o que está entre o zero e o um, lá nas matemáticas e tudo, é um infinito de números. O que está entre o zero e o negativo é infinito, todos infinitos. Então, esse campo infinito é o analógico. Era, era o que o Tejon é, é, comentava, um, um cara muito, muito bem, bem cotado aí nas, uh, na, no ramo empresarial, no agronegócio. Mas a, a, a questão que ele tocava era na geração de pessoas superficiais que, que acabam... Surgindo por quê? Porque a gente tem tanta informação hoje, pessoal. A informação está ter tão fácil acesso. Aquela informação na internet que você bota ali dúvida sobre tal coisa, você bate aqui e, e, e aquilo logo aparece. Você bate aqui, ó. Ah, isso... Tá, eu quero saber sobre música clássica. Música clássica. E, e já vai aparecer alguma base. E, e a pessoa se satisfaz com aquilo. É a geração das pessoas que se satisfazem com pouca informação de qualidade, mas que, se, mas que querem a informação, querem ter muita informação, mas pouca de qualidade, sobre muitas coisas, sobre diversos assuntos. E aí sim, a pessoa acaba ficando mais ainda uh, refém dessa questão dos riscos que eu comentava, pessoal, ela vai evitar a qualquer custo esses riscos, ela vai se sentir sobrecarregada, ela está perdida, ela está refém, mais refém ainda ao marketing a esse a, a esse tipo de influência porque quanto mais superficial você se torna desde as músicas pessoal as músicas hoje são cada vez mais superficiais a batida a, a, a o efeito sonoro a tudo 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 pessoal é mais simplista então isso pessoal é uma tendência é uma tendência que a gente eu por meio desse podcast eu quero desfazer. Por que que, que os pensamentos incomuns são tão raros hoje? Por que, que pensar contra a maré, pensar contra a corrente eu julgo interessante e eu julgo como algo muito importante? Porque pensar é diferente, é isso que tem isso que traz uma criatividade diferente às pessoas. Então, pessoal, é... As pessoas só acabam captando as coisas superficialmente com... Só, só a, a nata que está por cima e o conteúdo mesmo imerso está todo abaixo. É como se fosse aquele, o desenho dos icebergs, né que o, que o pessoal fala lá, que o sucesso é só a pontinha do iceberg e aí tem todo o iceberg gigante para baixo. Isso é sobre muitos os temas. As pessoas querem aprender sobre, ah, sobre como convencer a pessoa em 90 segundos, que é um livro, acho muito bacana, já, já ouvi ele como audiobook, mas quero... Esmiuçar ele ainda, uh, juntando com algumas questões mais, uh, mais de base, de origem. Mas a origem de como convencer uma pessoa em 90 segundos é a retórica. Alguém estudou a retórica? Não. A retórica é, um, é uma arte gigante ainda para ser estudada. Tem muita coisa que uma pessoa só precisa de muito tempo para estudar. Para entender, para conseguir aplicar, para conseguir entender ter, ter essa noção completa. Então... A gente quer muito resposta. A gente, a gente busca muito por respostas prontas hoje. A gente quer tudo mascadinho, a gente quer todo o segredinho, a gente quer o, o, o atalho, a gente quer o caminho mais rápido, a gente quer tudo prático e pronto. Que são as, os conteúdos que a gente vê pela internet. Quem escreve um texto de mais de dez linhas já perde views, perde likes, perde tudo. Porque as pessoas não querem... Quem, quem fala aqui num podcast por mais de 20 minutos perde ouvintes. As pessoas não chegam no final, as pessoas não aguentam. As pessoas não suportam hoje. As pessoas não conseguem manter a consistência. E isso é algo de fato notável, é real isso. Você pode notar na sua vida, você pode notar na sua família, nos seus amigos, em tudo... E quem estiver ouvindo até agora esse podcast, com certeza está buscando por algo diferente. Então, pessoal, o que, o, que nos vai, o que vai nos diferenciar nesse meio nesse meio que a gente está vivendo é, de fato, buscar uma singularidade, uma, uma exclusividade em quem você é. E, e se eu seguisse simplesmente uh, a corrente, eu poderia estar tá falando só de agronomia nesse podcast, mas eu... Gosto de muitos temas e por isso estou abordando esses temas de, 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 de pensamentos incomuns. <risos> então, pessoal, no que, que você pode ser único? No que, que você pode se diferenciar de fato? Qual é o seu diferencial competitivo? O que você tem que ninguém mais tem? O que você tem que ninguém mais vai conseguir ser parecido com você? Muitas vezes alguns me falavam, cara, tu fala tantas coisas diferentes, cara, nem parece que você é um engenheiro agrônomo, nem parece que você... Cara, e é nesse meio que eu tô e é por isso que a gente tá fazendo e falando sobre isso agora, nesse podcast. Esse é um, é um diferencial, eu não sei se é competitivo, se é favorável, quem sabe eu vou saber um dia, quem sabe eu vou encontrar essa resposta um dia, mas são poucos os engenheiros agrônomos que buscam por isso, que, que, que querem falar sobre isso. Então... O que, que eu posso fazer para acentuar isso e tornar cada vez mais o meu ponto forte para conseguir me destacar e me diferenciar mais ainda e, assim, sair com passos à frente em diante dos, dos concorrentes e da maioria. Alguns vêm como concorrentes ou como os outros, simplesmente. É usar esse talento natural que você tem e que... Uh, pode ser muito bem utilizado fazendo algo que, que, que não vai ser facilmente copiado, que vai se destacar né, no meio da, da maioria. Então, é... até o Joel J. lá comentava no final assim, da live dele, disse cara, as pessoas constroem empresas, constroem negócios baseado nas fraquezas dos seus concorrentes e tudo mais. E quem constrói baseado nas fraquezas morre rápido. Porque quem... Ah, a fraqueza de todas as pessoas da minha área, elas só têm dificuldade somente em vendas. Bom, tu vai lá e estuda vendas e acha que você está se destacando a maioria. Não, Qual? várias outras pessoas devem ter notado isso. E as pessoas grandes da tua área, quem já se destaca na tua área, vai buscar por suprir essa demanda com certeza, porque ela já notou isso como algo importante também e vai suprir, e suprindo isso ela já passou na tua frente. Ela é maior que você, ela já está mais tempo no mercado, ela já tem mais experiência. Então é no que, que você vai se destacar e que vai te tornar único. Essa é a grande questão, pessoal. Então uh, é um pouco do que eu gostaria de falar aqui sobre a questão das percepções da mente humana são muitos e muitos os assuntos que a gente pode abordar relacionados a isso. Eu já adiantei um pouquinho sobre o tema do próximo podcast. Eu espero que vocês estejam aqui novamente comigo. Agradeço a todos vocês que estão me acompanhando e que me acompanharam nos outros podcasts. Indiquem, mandem para os amigos, para pessoas que vocês gostam. A ideia justamente desse podcast é tornar esse um ambiente familiar, um ambiente de amigos, um ambiente aonde que a gente pode colocar os nossos pensamentos aqui, aonde a gente pode botar justamente eles à prova e não ficar com a maioria. A gente está se destacando em meio à grande massa, em meio à boiada, né, pessoal? Então, justamente sobre isso que eu achei interessante e que eu acreditei que, que foi um tema bem posicionado aqui no podcast, porque a gente deve fugir do estado da boiada, do estado da maioria, no, na apresentação, na abertura do podcast, tem um, um boi berrando no final, né? E ele vem muito ao encontro agora com esse podcast que acabou surgindo em meio ao caminho, que passou na frente do podcast que estava planejado, que era para continuar falando sobre Hugo de São Vitor, mas que surgiu aqui, e eu achei muito bacana poder dividir com vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo, por me aguentarem por esses 36, 37 minutos agora. Um grande abraço, e até o próximo episódio do Luminecast, o podcast dos pensamentos incomuns.